0: Wer kann sich noch erinnern, worüber wir vor drei Wochen eine Predigt gehört haben? <lacht> ja, das glaube ich dir, weil du hast sie gepredigt. <lacht> das habe ich mir ungefähr so gedacht. Dazwischen war Celebration und der Jan Eriksen war da letzte Woche. Aber vor drei Wochen hat Pastor Gerhard eine Serie angefangen eigentlich, wo es darum geht, durch geistliche Gewohnheiten Gott zu begegnen, geistliche Gewohnheiten in unserem Leben zu entwickeln. Und da hat er schon erwähnt, wir werden über diese einzelnen Gewohnheiten ein bisschen sprechen in den nächsten Wochen. Und heute sprechen wir über die Gewohnheit, Gott durch sein Wort zu erfahren. Wir haben ganz viele Arten und Weisen, wie sich Gott uns offenbart in unserem Leben. Es gibt, äh, er gibt uns Träume teilweise, die wir erleben können und wo wir wissen, das war jetzt nicht der Traum, den ich gerade hatte, weil ich zu viel Pizza am Abend gegessen habe, sondern das ist ein Traum, durch den Gott zu mir gesprochen hat. Es kann sein, dass uns Gott begegnet im Lobpreis, in der Anbetung und wir einen geistlichen, einen prophetischen Eindruck von ihm haben oder er prophetisch ein Wort zu uns spricht. Es kann sein, dass Gott durch jemand anderem, dem er einen Eindruck schenkt, ein prophetisches Wort in unser Leben hineinspricht. Es kann sein, dass Gott zu uns spricht wie zu Mose und er einen Dornbusch brennen lässt und wir hörbar die Stimme Gottes hören. Aber die Art und Weise, wie sich Gott entschieden hat, sich uns am allermeisten zu offenbaren, ist durch sein geschriebenes Wort. Er hat uns sein Wort gegeben und er hat gesagt, alles, alles was ihr über mich wissen müsst, alles was mir wichtig ist, dass ich es euch offenbare über mein Wesen, wer ich bin, was mir wichtig ist, wie ich bin, das habe ich euch in dieses Buch hineinschreiben lassen. Das habe ich als Heiliger Geist eingegeben in dieses Buch und es ist mein Wort, es ist mein, meine Offenbarung an euch. Es ist das, was euch zeigt, wer dieser Gott ist, mit dem ihr hier eigentlich lebt, mit dem ihr zu tun habt. Und mit diesem Wort wollen wir uns heute beschäftigen und wir wollen darüber reden, warum und wie wir eine Gewohnheit entwickeln, das Wort Gottes in unserem Leben wirken zu lassen und Gott in seinem Wort zu entdecken das ist die erste Frage, die wir uns stellen, ist, warum sollte ich Gott in seinem Wort begegnen? Warum Gott in seinem Wort erfahren? Und es gibt ganz viele verschiedene oder ein paar sehr wichtige Antworten darum. Warum sollen wir Gottes Wort studieren? Der erste Punkt, der ganz wichtig ist, ist, dass wir darin Gott kennenlernen. Und darüber habe ich jetzt eigentlich schon kurz gesprochen. Ähm, in der Einleitung. Gott hat sich entschieden, uns durch sein Wort zu offenbaren. Ja, wir erleben auch manchmal Gottes Liebe einfach so, wenn wir im Lobpreis sind. Ja, und heute haben wir das auch erlebt, glaube ich, wo wir einfach in, in den Lobpreis hineingehen, wo wir durch das Lobpreisteam in die Anbetung geführt werden. Oder wenn wir zu Hause sind und persönlich Zeit mit Gott verbringen, im Gebet, persönlich Gott loben und anbeten, dann haben wir manchmal diese Zeiten in seiner Gegenwart, wo wir seine Liebe erleben wo wir seine Gnade erleben, wo wir einfach spüren, dass er bei uns ist, wo wir einfach wissen, dass er da ist und dass er uns an der Hand hält. Und natürlich offenbart uns das auch ein Stück weit Gottes Wesen. Natürlich offenbart uns das auch ein bisschen das davon, was Gott uns sagen möchte. Aber alles, was wir außerhalb der Bibel von Gott erfahren oder über Gott erfahren oder denken über Gott zu erfahren, muss gegründet sein und muss seine Basis haben in dem, was im Wort Gottes steht. Wenn ich daheim auf irgendeine komische Idee komme oder auf irgendeine Idee komme darüber, wie Gott ist oder wer Gott ist oder was Gott tut und das widerspricht dem, was in seinem Wort steht, dann weiß ich, dass das keine Offenbarung des Heiligen Geistes war, die er mir gerade gegeben hat. Weil Gott sich selbst nicht widerspricht und Gott hat uns alles, was er über sich offenbaren möchte, bereits in seinem Wort so gesagt. Das heißt, er erinnert uns vielleicht manchmal an Dinge, er betont oft Dinge, ja, der Heilige Geist äh, zeigt uns und offenbart uns und betont uns bestimmte Wesenszüge Züge Gottes oft, weil wir gerade vielleicht genau das brauchen. Ja? Wenn wir gerade den Vater brauchen, der uns an der Hand nimmt und der uns durch eine schwierige Zeit durchträgt, dann führt uns der Heilige Geist genau in so eine Zeit hinein, wo wir den Vater erleben. Aber warum wissen wir, dass das wahr ist? Weil uns die Bibel bereits vom Vater erzählt. Und wenn wir den Retter erleben müssen, weil wir unter der Last unserer Sünde zusammenbrechen, weil wir unter der Last der Erkenntnis unserer Schuld zusammenbrechen, dann offenbart uns der Heilige Geist Jesus als den Retter am Kreuz, der für unsere Sünde gestorben ist. Aber warum weiß ich, dass das wahr und ich mich darauf verlassen kann? Nicht, weil ich es in dem Moment gerade so spüre, sondern weil mir die Bibel bereits über den Retter Jesus erzählt. Die Bibel erlaubt mir, Gott kennenzulernen, wie er ist. Die Bibel erlaubt mir, meinem Vater zu begegnen. Die Bibel erlaubt mir, dem Heiligen Geist zu begegnen. Die Bibel erlaubt mir, dem Retter Jesus Christus zu begegnen, in dem, was darin steht, und zu lernen, was ihm wichtig ist, was auf seinem Herzen brennt, was er mir offenbaren möchte über sich. Wir lesen im 2. Petrusbrief, im Kapitel 3, am Anfang vom Vers 18, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. So die Bibel selbst fordert uns auch auf, dass wir Gott besser kennenlernen sollen. Die Bibel selbst sagt uns, da gibt es einen Vater, da gibt es einen Retter, da gibt es einen Heiligen Geist, die wollen, dass du sie kennenlernst. Die laden dich ein zu einer persönlichen Zeit, einem One-on-One, -on -one, wo du Fragen stellen darfst, wo du erfahren darfst, wie sie sind. Wie ist der Vater? Wie ist der Sohn? Wer bist du, Gott? Diese Fragen kann ich stellen und ich kann sie der Bibel stellen. Und ich bekomme ganz klare Antworten, wenn ich mich mit dem Wort beschäftige. Das Wort erlaubt mir Gott kennenzulernen und das ist der erste Grund, warum ich Gottes Wort studieren sollte. Weil es mir Erkenntnis über den Vater gibt, Erkenntnis über den gibt, von dem ich als Christ sage, dass er das Zentrum meines Glaubens ist, oder? Von dem ich als Christ sage, dass er das Wichtigste in meinem Leben ist. Von dem wir als Gemeinde sagen, er steht im Zentrum, also im Jesus-Zentrum. Das Zweite, was wir durch das Wort Gottes auch tun, ist, dass wir geistlich wachsen. Wenn etwas wachsen soll, dann braucht das einerseits Zeit und andererseits Nahrung, oder? Wenn ich einem Kind nie was zum Essen gebe, dann wird es nicht wachsen, sondern sterben. Ich habe vor äh, ein paar Wochen haben wir versucht, einen Sauerteig selber anzusetzen. Das ist gar nicht so leicht. Also, eigentlich ist es schon leicht, aber es wird nicht immer was draus. Ähm, Im Prinzip mischt man, es gibt keine Kochstunde mit Paddy. Äh, Im Prinzip mischst du einfach Mehl und Wasser zusammen in ungefähr gleichen Mengen. Dann rührst du das ordentlich durch und dann lässt du das stehen. Ja, den Rest erledigt die, erledigen die Hefebakterien, die so durch die Luft fliegen. Ähm, aber was du dann machen musst, ist, am nächsten Tag musst du wieder hingehen. Und musst wieder Mehl und Wasser dazu tun, weil der Teig oder die, die Kultur, die daran, darin anfängt zu arbeiten, die braucht wieder was zu essen. Die braucht Nahrung, damit das weiter wachsen kann. Und am nächsten Tag musst du hingehen und musst wieder Mehl und Wasser dazugeben, weil die Nahrung vom Tag davor ist aufgebraucht. Die ganze ganzen Kohlenhydrate und die Glukose und alles das, was da drin ist, ist umgewandelt worden und es braucht wieder neue Nahrung, damit da was weitergehen kann, damit da was wachsen kann. Und genau so ist es mit unserem geistlichen Wachstum. Es reicht nicht, dass ich einmal in der Bibel gelesen habe und von diesem Stück Brot, das ich da gekostet habe, kann ich dann mein Leben lang mir die Nahrungsmittel rausziehen. Nein, ich brauche jeden Tag Nahrung. Ich brauche immer wieder Nahrung, wenn ich wachsen möchte. Das ist ganz einfach, das ist genau so, wie es mit Essen ist. Wenn ich nur einmal in der Woche esse, dann wird es mir nach ein paar Tagen meistens schlecht gehen. Ich meine, wir haben zwar jetzt Fastenzeit gerade und vielleicht wer von euch fastet komplett? Also wer isst gar kein Essen in den 40 Tagen? Okay, Wer fastet teilweise? Also wer fastet Essen überhaupt und nicht irgendwas ganz anderes? Okay. Wenn man sich eine Fastenzeit nimmt, dann kann man das schon aushalten, oder? Weil man stellt sich ja darauf ein und man tut das für Gott und man will damit auch Gott etwas zeigen und man möchte sich demütigen vor Gott. Man möchte sich die Zeit nehmen und sich fokussieren auf Gott für eine Zeit lang. Und weil man sich diese Entscheidung trifft, das ist jetzt für eine Zeit lang so und für eine Zeit lang mache ich das, kann man das auch durchhalten. Aber man merkt schon, oder? Man merkt schon, dass man nicht dieselbe Menge Nahrung zu sich nimmt, die man normalerweise zu sich nimmt. Und wenn ich das die ganze Zeit machen würde, also wenn ich nie etwas essen würde oder immer zu wenig essen würde, dann würde es mir schlecht gehen, auf lange Sicht gesehen. Rein körperlich. Ich rede jetzt von körperlichem Essen. Ja, aber dasselbe trifft auf unser geistliches Leben zu. Wenn ich geistlich wachsen will, brauche ich Nahrung. Wenn ich geistlich wachsen will, dann brauche ich Vitamine und Kohlenhydrate und Fett und Eiweiß und was weiß ich was alles. Und all das, hat Gott geistlich ins Wort Gottes hineingelegt. All das habe ich in der Bibel. Wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich mich damit auseinandersetze, gebe ich mir selbst die Nahrung, die ich brauche, um zu wachsen. Im 1. Petrus 2, Vers 2 ähm, lesen wir so, wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch, dem Wort Gottes, verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Babys schreien nach Essen, wenn du ihnen nichts zum Essen gibst, ja? So wie Babys nach allem schreien, was sie gerade ein Bedürfnis danach haben. Ähm, wenn sie das, was sie haben, was sie brauchen, nicht haben, dann schreien sie. Und genau so sollten wir sein, wenn es um das Wort Gottes geht. Wenn ich nicht habe, was ich brauche, wenn ich nicht die Nahrung bekomme, die ich brauche, dann sollte sie mir so ein Verlangen haben, dass ich danach schreie, wie der Säugling nach der Milch schreit. Weil ich spüre, dass ich was brauche. Ja? Ich war auf der, wir waren jetzt auf Youth Week gerade. Und da hat es auch, jetzt hat genug zum Essen gegeben, danke Christine nochmal für die Versorgung und dem ganzen Küchenteam, das dort war. Er hat es wirklich super gemacht, aber wenn einmal ein Jugendlicher in der Früh keine Lust hatte aufzustehen und zum Frühstück zu kommen zum Beispiel, ja, dann hat er in der Früh nichts gegessen und dann hast du so im Laufe des Vormittags schon gemerkt, wie sich die Stimmung langsam verschlechtert hat, ja. Wenn es dann schon so ein paar Stunden waren und der Hunger immer ärger wird und der Hunger immer ärger wird und der Hunger immer schlimmer wird und das Mittagessen steht noch immer nicht am Tisch, das merkt man dann. Und genauso sollte es in unserem geistlichen Leben sein. Und genauso ist es auch in unserem geistlichen Leben. Nur manchmal merken es nur die anderen und nicht du, wenn deine Stimmung sich verschlechtert. Wenn die geistliche Nahrung fehlt, kriegen es oft die anderen rund um dich herum mit, du vielleicht nicht immer. Aber wenn wir es zu einer Gewohnheit machen, das Wort Gottes zu unserer Nahrung zu machen, wenn wir es zu einer Gewohnheit machen, dass ich das Wort Gottes täglich immer wieder zu mir nehme, mich immer wieder damit beschäftige, mir diese Nahrung zuführe in mein Leben und spüre, wie es mich, wie es mich aufbaut und spüre, wie es mir Kraft gibt und spüre, wie es mich geistlich wachsen lässt, dann wird das, mein, wird das auch meine Sinne dafür schärfen und ich werde es selber merken, wenn es mir fehlt. Und ich werde selber das Gefühl haben, was ist los? Was ist los? Ah ja, ich habe heute verschlafen, habe in der Früh nicht in der Bibel gelesen. Das ist los. Dann nehme ich mir jetzt die Zeit, dann nehme ich mir jetzt eine Pause oder was auch immer und setze mich hin und beschäftige mich mit dem Wort Gottes. Und dann habe ich wieder die Nahrung, die ich brauche für den Tag. Und dann habe ich wieder das, was ich brauche, um zu wachsen. Wir können nicht wachsen, ohne uns geistlich Nahrung zu holen. Der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Jesus selbst zitiert hier eine Stelle aus dem Alten Testament in Matthäus. Ja. Der Mensch braucht nicht nur Brot, um zu leben. Gott weiß genau, wie wir sind, weil er uns geschaffen hat. Und wenn Jesus hier das anspricht und zitiert, dann sagt er uns ganz klar, ihr esst alle Brot oder Fleisch oder Fisch oder Cornflakes oder was auch immer, weil ihr wisst, dass ihr es zum Leben braucht. Aber das ist nicht das Einzige, was ihr zum Leben braucht. Du brauchst auch die Worte aus dem Mund Gottes und wir finden sie in der Bibel. Und das Dritte, warum wir Gottes Wort auf jeden Fall studieren sollten, ist, dass wir geleitet leben können. Dass wir ein Leben leben können, das vom Vater geleitet ist. Das geleitet ist und das nach dem Willen Gottes vorangeht. Wir wollen geleitet leben vom Heiligen Geist, oder? Wir wollen so leben, wie uns Gott berufen hat. Wir wollen wissen, wo uns Gott hinführt. Wir wollen unsere Schritte dem angleichen, was Gott uns sagt und wie wir leben sollen. Aber so oft höre ich von Leuten, dass sie nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Dass sie nicht wissen, was sie jetzt machen sollen in ihrem Leben. Dass sie nicht wissen, was jetzt die richtige Entscheidung ist, voranzugehen und voranzukommen. Und manchmal brauchen wir tatsächlich da eine Antwort von Gott darauf und dann müssen wir manchmal warten, bis er spricht. Aber sehr oft bin ich mit Leuten ins Gebet gegangen und bin ich auch selber in meinem Leben, weil es mir auch oft so gegangen ist, ins Gebet gegangen und Gott hat zu mir gesagt, da gibt es Dinge, die habe ich schon lange, lange, lange in meinem Wort gesagt und du weißt genau, dass du diese Dinge eigentlich jetzt umsetzen solltest. Du weißt genau, dass das Schritte sind, die du gehen solltest. Du weißt genau, dass du so weiterkommst und den nächsten Schritt auf deine Berufung hin oder den nächsten Schritt auf das hin, was du dir vorstellst, kann ich dir erst geben, wenn du die Dinge tust, die du schon lange weißt, dass du sie tun sollst. So viele unserer Fragen, was wir mit unserem Leben anfangen sollen, mit unserem Christenleben, würden sich lösen, wenn wir uns mehr mit dem Wort Gottes beschäftigen, weil er uns Wegleitung gibt in seinem Wort. Wir brauchen Gottes Wort, um zu leben, so wie es ihm gefällt. Wir brauchen es, um Versuchung zu widerstehen. Auch das gehört zum geleitet Leben dazu. Jesus selbst, als er vom Feind versucht wurde in der Wüste, hat das Wort Gottes zitiert als Antwort auf die Versuchungen des Feindes. Weil er gewusst hat, was das Wort Gottes bedeutet und weil er gewusst hat, was das Wort Gottes eigentlich aussagt, nämlich in seiner Gesamtheit konnte er auf das antworten, was der Feind ihm entgegengeworfen hat. Weil der Feind hat auch Worte aus der Bibel verwendet. Er hat auch Stellen zitiert, aber er hat Stellen aus dem Alten Testament aus dem Kontext gerissen, zitiert und hat Jesus irgendwas hingeworfen. Aber Jesus hat genau gewusst, was das Wort Gottes eigentlich aussagt und was eigentlich der Kern von dem ist, was uns Gott in seinem Wort sagt. Weil er selber das Wort kannte und so konnte er auf jede dieser Attacken des Feindes antworten. Und wir brauchen das Wort Gottes, um zu widerstehen. Wir brauchen das Wort Gottes in unserem Herzen, um in Versuchung widerstehen zu können. Deswegen ist es so wichtig, dass wir es kennen und deswegen ist es so wichtig, und dazu kommen wir nachher noch, dass wir auch teilweise das Wort auswendig können. Dass wir wissen, was im Wort steht, weil dann, kann der Heilige Geist mich in der Situation, wo ich es brauche, wo ich in Versuchung stehe, wo ich in Anfechtung stehe, genau an das erinnern, was ich jetzt gerade brauche. Aber er kann mich nur an etwas erinnern, wenn ich es schon irgendwo gehört habe, oder? Und er überführt uns durch das Wort. Auch das gehört dazu, dass ich geleitet lebe. Oft verwendet der Heilige Geist gerade das, was ich in der Bibel lese, oder was du in der Bibel liest, oder was wir in der Bibel gerade durchmachen, um mich zu überführen von Dingen. Ja. Heiliger Geist, ich lese einen Text im Psalm, in der Apostelgeschichte, in den Briefen und der Heilige Geist spricht mich an und sagt, hey, genau diese Haltung hast du auch gerade gehabt in deinem Gespräch mit jemandem dort. Genau da hast du auch gerade lieblos gehandelt, genauso wie es hier steht. Der Heilige Geist verwendet das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes, um uns zu überführen. Und um uns zu zeigen, wo wir Vergebung brauchen, wo wir Buße tun müssen und wo wir noch Veränderung brauchen. Wir lesen im Psalm 119, 105, "Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Ist ein Psalm und ein Vers, den ganz viele Christen auswendig kennen, das ist auch gut, dass wir den auswendig kennen, weil wir uns das einprägen, dann wissen wir, wir brauchen das Wort Gottes. Wir haben einmal eine Nachtwanderung gemacht, wie ich noch selber ein Jugendlicher war mit den Royal Rangers und ich weiß nicht genau warum, ich war ein Jugendlicher, ich habe nicht alles mitgekriegt, aber die Leiter, die da mit waren, die haben sich selber verlaufen im Wald und so waren wir dort unterwegs und eigentlich hätte es eine halbe Stunde dauern sollen oder so und es war noch Dämmerung, wie wir losgegangen sind. Aber es hat dann eine Stunde gedauert, zwei Stunden gedauert und dann waren wir irgendwo in einem anderen Ort gelandet und die ganze Zeit sind wir davor durch den Wald gegangen und es war stockdunkel in diesem Wald. Aber Gott sei Dank waren wir so gescheit und haben alle unsere Taschenlampen mitgenommen gehabt und deswegen konnten wir, wie es richtig dunkel geworden ist, die Taschenlampen einschalten und leuchten. Wenn wir kein Licht gehabt hätten für unsere Füße, wären wir über jede Wurzel gestolpert über jeden Ast gestolpert, in jedes Loch reingestiegen und hätten anders ausgeschaut, wie wir zurückgekommen sind, ja? weil wir ständig auf die Nase geflogen wären. Vielleicht hätten wir uns was gebrochen, vielleicht wären wir einfach nur verdreckt gewesen, was auch immer. Wir wären nicht unversehrt dort angekommen, wo wir hin wollten. Aber weil wir Licht hatten für unsere Füße, weil wir Licht hatten, das uns auf die Hindernisse auf dem Weg aufmerksam gemacht hat, konnten wir trotz Umweg unversehrt wieder zurückkommen. Und genau das ist das, was das Wort Gottes in unserem Leben auch tut. Es leuchtet uns den Weg. Und es zeigt uns, wo wir aufpassen müssen. Es zeigt uns, wo ein Hindernis ist, über das ich drübersteigen muss. Amen. Und im Psalm 119, ebenfalls im Psalm 119, im Vers 11, heißt es, ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Das ist genau das, was ich angesprochen habe. Wenn wir sein Wort auswendig können, wenn wir sein Wort in uns haben, kann der Heilige Geist es verwenden, um uns zu warnen, um uns zu zeigen, Halt, Stopp, erinnere dich an das, was ich in meinem Wort gesagt habe. Und in der Apostelgeschichte heißt es, Nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, seiner Botschaft, die euch ermutigen und euch ein Erbe geben kann, gemeinsam mit allen, die er für sich ausgesondert hat. Das Wort Gottes, das er uns gegeben hat, das Wort Gottes, das Wort seiner Gnade und seine Botschaft, gibt uns ein Erbe. Gibt uns das, wo uns Gott hineinführen will, in unsere Berufung. Es Bereitet uns vor auf das, was wir brauchen, auf, das, auf, auf unsere Berufung und auf das, wo uns Gott verwenden will in unserem Leben. Wir brauchen das Wort Gottes, um geleitet zu leben. Wir brauchen das Wort Gottes, damit wir Gott besser kennenlernen können. Wir brauchen das Wort Gottes, damit wir geistlich wachsen können, damit wir reife Christen werden können. Wir brauchen das Wort Gottes, damit wir geleitet leben. Können, damit wir wirklich die Leitung des Heiligen Geistes, die Leitung Gottes in unserem Leben erleben. So Die Frage, die wir uns dann stellen müssen ist, wie beschäftige ich mich mit dem Wort Gottes? Wie studiere ich das Wort Gottes? Wenn all diese Dinge in meinem Leben richtig sind und ich all diese Dinge haben wo ich möchte und haben muss, was soll ich dann machen? Das Erste, was ich tun kann, lesen wir im Römer 10, Vers 17. Da heißt es, doch kommt der Glaube durch das Hören der Botschaft die Botschaft aber kommt von Christus. So das Erste, was wir tun können, ist das Wort Gottes hören. Wo hören wir das Wort Gottes? Ja, jetzt gerade zum Beispiel. Wenn ich eine Predigt höre, dann höre ich das Wort Gottes. Hoffentlich. Sonst muss ich eine andere Predigt hören. Und ich bete jedes Mal, wenn ich predige, ob es hier ist oder in der Jugend oder irgendwo sonst, bete ich, dass der Heilige Geist mich verwendet, um sein Wort zu sprechen. Und ich weiß, dass das jeder Prediger, der ernsthaft Gottes Wort verkündigen will, genauso macht. Wir beten, dass der Heilige Geist uns verwendet, um das zu sagen, was er sagen möchte. Um sein Wort zu predigen. Dass wir treu das Wort weitergeben. Dass wir nicht unsere eigenen Ideen weitergeben, sondern treu das weitergeben, was uns das Wort Gottes sagt. Und wenn wir eine Predigt hören, Hören wir das Wort Gottes und beschäftigen uns damit, damit dem, mit dem Wort Gottes. Ich höre auch das Wort Gottes, wenn ich mich mit jemandem über ein Thema unterhalte, aus dem Wort Gottes, das mich gerade interessiert. Zum Beispiel, wenn ich eine Predigt gehört habe, die ich sehr spannend fand und wo ich Fragen habe, dann kann ich mit jemand anderem sprechen, von dem ich weiß, dass die Person auch sich mit dem Wort Gottes stark beschäftigt. Dass die Person auch ähm, interessiert ist, ernste Gespräche über, das, über den Glauben zu führen dann höre ich nämlich auch das Wort Gottes, weil dann höre ich es von mir selber und von meinem Gegenüber und wir beschäftigen uns mit dem Wort Gottes gemeinsam. Dann kann ich mit jemandem sprechen, der auf dem Weg gemeinsam mit mir ist oder ich kann, wenn ich Fragen habe und was nicht verstanden habe, mit jemandem sprechen, der sich schon länger mit dem Wort Gottes beschäftigt. Aber auf jeden Fall rede ich über das Wort Gottes und ich höre das Wort Gottes und ich helfe anderen auch das Wort Gottes zu hören. Wir können Lehre erleben. Der Martin hat vorher gesprochen über das, was wir, was, 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 was wir nächstes Wochenende hier haben. Das ist Lehre. Das wird Lehre sein über, die, über Jesus Christus. Lehre darüber, was die Basis unseres Glaubens ist, oder? Lehre über die Person, auf die unsere ganze Hoffnung beruht. Das ist nicht dann einfach nur eine, eine Predigt, wo ich ein bestimmtes Thema anspreche, sondern wo ich mich tiefer mit dem Wort Gottes beschäftige, wo ich tiefer äh, Einsicht bekomme in das, was im Wort Gottes darüber steht, über das, was im Wort Gottes über ein bestimmtes Thema steht oder zu einer bestimmten äh, Kategorie steht oder ähm, wo es zum Beispiel um Jüngerschaft geht oder um Leiterschaft geht oder um ähm, Lobpreis oder an Betung geht. Wir haben verschiedene, verschiedene Angebote, wo wir, uns, wo wir Lehre erleben können, weil wir haben auch unsere Videobibelschule in der Gemeinde. Kurze Werbung. Meldet euch für die Bibelschule an. Meldet euch für die Jüngerschaftsschule an. Beschäftigt euch mehr mit dem Wort Gottes. Das, ist, das, ist, das sind Orte und Zeiten, wo ich Lehre bekommen kann, wo ich tiefer ins Wort Gottes eindringen kann, wo ich tiefer in das eindringen kann, was Gott mir beibringen möchte über sich selber und über mich und über das, was wir erleben können mit ihm. Lehre, Predigt und Gespräche. Das Zweite, was wir tun können und sollen und hoffentlich alle tun, ist das Wort lesen. Das Wort Gottes finden wir in sehr, sehr vielen Gelegenheiten als Buch. Und ich weiß, für Leute unter 16 sind Bücher ein Reizwort. Weil Lesen, das ist schwierig. Ja? Es geht gerade noch WhatsApp-Nachrichten vielleicht oder sowas. Ja? Aber es liegt so viel Segen darin, die Bibel zu lesen. Abgesehen davon, dass Lesen intelligent ist und gescheit macht und euch hilft, die Sprache zu lernen und so weiter. Also generell kurze Werbung fürs Lesen. Ja, Leute, Lesen ist gut für euch. Okay? Lesen ist sehr, sehr gut für den Menschen. Aber am besten ist es, die Bibel zu lesen. Beschäftigt euch mit dem Wort Gottes, indem ihr es selber lest. Leute, wir haben einen unglaublichen Schatz dadurch, dass wir das Wort Gottes in unserer Sprache selber lesen können. Das ist nicht selbstverständlich, weil das war noch vor einigen hundert Jahren nicht so für die Menschen, die hier gelebt haben. Noch vor einigen hundert Jahren war das Lesen des Wortes Gottes dem, den Priestern vorenthalten und den Leuten, die Latein gelernt haben, weil es gab das Wort nicht übersetzt auf Deutsch, Englisch, Französisch oder was auch immer. Und dann hat es Leute gegeben, die gesagt haben, das ist nicht richtig. Die Menschen müssen selber das Wort Gottes lesen können. Die Menschen müssen selber sehen können, was Gott ihnen sagen möchte. Und dann gab es Leute wie einen, äh, wie einen Martin Luther und wie einen, einen Whitcliffe in England, die aufgestanden sind und die gesagt haben, wir werden das Wort Gottes übersetzen. Und teilweise sind sie gestorben für diese Ansichten. Teilweise mussten sie sich als, als Ketzer und als, 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 ähm, als Rebellen abstempeln lassen und mussten Verfolgung erleben und teilweise sterben dafür, dass sie gesagt haben, wir müssen das Wort Gottes den Menschen zugänglich machen. Die Menschen müssen das Wort Gottes lesen können. Es sind Leute dafür verfolgt worden, es sind, haben Leute dafür mit ihrem Leben bezahlt, dass du heutzutage die Bibel einfach so nehmen kannst, aus dem Regal nehmen kannst und in deiner Sprache lesen kannst. Das ist ein Schatz, den wir nicht einfach wegwerfen sollten. Das ist ein Schatz, den wir nicht einfach übergehen sollten. Leute, lest die Bibel. Wir können die Bibel lesen in, einer, in unserer stillen Zeit. Und stille Zeit ist etwas, was ich jeden, der das nicht macht, ermutigen möchte, zu beginnen. Leute, euch jeden Tag eine Zeit zu nehmen, wo ihr einfach nur Zeit mit Gott verbringt, Zeit mit seinem Wort verbringt, Zeit im Gebet verbringt und Zeit damit verbringt, ihn zu loben, ihn zu preisen und ihm auch die Dinge zu sagen, die euch beschäftigen, auch für Dinge zu beten, ist das wertvollste einzelne Ding, das du tun kannst, um in deinem Glaubensleben weiterzukommen. Es ist super, Predigten zu hören. Es ist super, Bücher über geistliche Themen zu lesen. Es ist super, sich für Seminare anzumelden und Lehre zu bekommen. Es ist fantastisch, mit anderen Christen über den Glauben zu sprechen. Aber wenn du nichts anderes machen kannst, als nur eine einzige Sache, dann mach das, dass du dir jeden Tag Zeit nimmst mit Gott. Dass du die Bibel hernimmst und sagst, Vater, Sprich zu mir. Heiliger Geist, offenbar mir die Schrift. Zeig mir das, was du mir sagen möchtest. Und dann fang an, die Bibel selber zu lesen. Und dann beschäftige dich mit Gott. Lies die Bibel und bete. Jeden Tag. Ich fange jetzt nicht an zu singen. Stille Zeit. Wenn ihr stille Zeit haltet, dann Sucht euch erstens eine Zeit, die für euch passt. Ich finde und viele Menschen finden, dass stille Zeit am Morgen oder, oder am Vormittag oder in der Früh zu machen eine super Zeit ist, eine sehr gute Idee ist, weil es uns auf den Tag einstellt auch. Ja, weil ich dann nicht nur mich beschäftige, sondern es beginnt meinen Tag einfach richtig. Ja, genauso wie man sagt, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag und deswegen muss man in der Früh gescheit was gescheites essen. Ähm, Sonst, wie gesagt, wie wir es schon gesagt haben, wenn man dann Hunger bekommt im Laufe des Vormittags, dann wird man immer mehr cranky und äh, ungut drauf und so und dann merken die Leute, dass man Hunger hat. Ne? Ähm, genauso ist geistlich es wichtig, uns in der Früh zu beschäftigen mit Gott. Und wenn, ähm, wenn du die Zeit hast und dir die Zeit nehmen kannst, dann ermutige ich dich, nimm deine stille Zeit in der Früh. Aber wenn du sagst, ich habe nicht die Zeit, ich muss ganz früh aufstehen, oder ich kann mich in der Früh, bevor ich mindestens drei Kaffee getrunken habe, auf gar nichts konzentrieren. Dann kannst du es auch am Abend machen. Oder am Nachmittag. Oder in der Mittagspause. Wo du Zeit hast, wo du eine Zeit hast, wo du dich wirklich konzentrieren kannst auf den Herrn. Nimm dir eine Zeit, wo du weißt, da kann ich auch aktiv sein. Da kann ich auch ähm, mich wirklich konzentriert beschäftigen mit dem Wort Gottes und mit Gebet. Weil wenn du ganz spät am Abend machst, nachdem du gearbeitet hast und nach Hause gekommen bist und Essen gekocht hast vielleicht, dich vielleicht noch um Kinder gekümmert hast und dann äh, ein bisschen ferngesehen hast und dann noch, äh, noch mal für den nächsten Tag irgendwas gearbeitet hast, vorausgearbeitet hast äh, und dann kurz vorm Umfallen ja, äh, nimmst du die Bibel und liest halt ein paar Verse. Das ist nicht das, was, was, was dir am meisten geben wird. Das ist nicht das, wodurch du am meisten mitnehmen wirst, und es ist nicht wirklich Gott die wertvollste Zeit schenken, oder? Nehmt euch die Zeit, wo ihr konzentriert seid, wo ihr wisst, das ist die Zeit am Tag, wo ich am besten denken kann, wo ich am besten ähm, mich hineinversetzen kann, wo ich am besten mich konzentrieren kann. Und die Zeit gibt Gott. Und wenn das nicht der Morgen ist, dann möchte ich dich ermutigen, trotzdem zumindest herzugehen und das, was du an, am, sagen wir mal zum Beispiel, du liest am Abend um sechs in der Bibel und machst dort eine stille Zeit, dann nimm dir das, was du da gelesen hast, und lass das aufgeschlagen und am nächsten Morgen in der Früh, bevor du aufstehst und bevor du irgendwas anders machst, nimmst du die Bibel und liest das halt noch einmal durch kurz, wenn es nur 30 Sekunden sind, weil damit beginnst du auch deinen Tag damit, dass du ihn ausrichtest, auf den Herrn zumindest, dass du ihn ausrichtest auf das, was er möchte und dann sagst du, guten Morgen Gott, lass mich heute dir begegnen, lass mich heute Gelegenheiten wahrnehmen, die du mir geben möchtest und lass mich diesen Tag mit dir bestreiten. Damit beginnst du den Tag richtig, auch wenn du nicht in der Früh deine stille Zeit machst. Such dir auch einen Ort, wo du Ruhe hast. Manchmal ist das gar nicht so leicht. Wenn man alleine lebt, ist es auch leicht. Aber es erfordert auch da einen Einsatz, weil es erfordert, dass du dein Handy nimmst und ausschaltest und irgendwo versteckst. Und es erfordert, dass du den Fernseher abdrehst und die... Äh, was weiß ich, den Computer abdrehst oder was auch immer dich ablenken kann und dir einfach eine Zeit nimmst, wo du wirklich einen Ort auch nimmst, wo du wirklich nicht abgelenkt bist. Wenn du nicht alleine lebst, ist es manchmal vielleicht sogar noch schwieriger, aber auch da, nimm dir die Zeit. Und wenn es sein muss, sag Leuten, Hallo, sorry, ich habe jetzt einen Termin mit Gott. Jetzt will ich nicht gestört werden. Und danach bin ich wieder haben für all den Chaos, den der Alltag mit sich bringt. Nehmt euch die Zeit. Nehmt euch eine Zeit, die für euch gut ist und sucht euch einen Ort, wo ihr euch konzentrieren könnt auf ihn und habt jeden Tag eure stille Zeit. Und dann das dritte, was so wichtig ist bei der stillen Zeit, ist dranbleiben. Weil es wird Tage geben, wo du es dir vorgenommen hast, aber aus irgendeinem Grund es nicht schaffst, deine stille Zeit zu halten. Und dann ist sofort der Feind da und versucht dir einzureden. Ja super, das, ist, das hat eh alles keinen Sinn. Du brauchst gar nicht machen, keine Chance. Oder wenn du jetzt zwei, drei Tage keine stille Zeit gemacht hast, naja, jetzt musst du aber schon am nächsten Tag und am übernächsten Tag und am nächsten Tag, jetzt musst du das dreifache lesen, damit du wieder aufholst. Ja? Sonst hat das keinen Sinn. Das ist Blödsinn. Der Feind versucht uns immer, mit allen möglichen Mitteln davon abzuhalten, voranzugehen. Das Einzige, was wir machen können, wenn wir gefallen sind oder gestolpert sind und unsere stille Zeit ausgelassen haben, ist, dass ich am nächsten Tag hergehe und einfach wieder stille Zeit mache und einfach wieder meine Zeit mit dem Herrn verbringe, ohne Stress zu machen und zu sagen, ja jetzt muss ich 17 Kapitel nachlesen und dann war ich erst rechnet, wann ich das machen soll, dann verschiebe ich es auf Wochenende, weil da habe ich mehr Zeit. Da muss ich jetzt aber schon 27 Kapitel nachlesen und da komme ich überhaupt nicht dazu. Nein, der Vater wartet darauf, Zeit mit dir zu verbringen. Er will einfach nur dir begegnen. Er will einfach nur, dass du ihn besser kennenlernst. Deswegen nimm dir die Bibel und lies. Und dann bete, dass er dir offenbart, was er dir sagen möchte. Amen. Was auch helfen kann, ist ein Bibelleseplan. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu lang mache. Ein Bibelleseplan ist sehr hilfreich aus mehreren Gründen. Einerseits fragt man sich manchmal, was soll ich lesen? Und die Methode mit Aufschlagen und Finger irgendwo hin äh, funktioniert auch nur äh, äh, bedingt, weil man kommt darauf, dass man immer wieder dieselben aufschlägt, komischerweise. Ja. Das haben Bücher so an sich. Wenn man immer wieder diese, eine Seite aufschlägt, dann schlägt sich die schon fast automatisch auf. Ein Bibelleseplan gibt dir die Möglichkeit, immer wieder was Neues zu lesen. Immer wieder eine Stelle zu lesen, die du noch nicht gelesen hast. Ja. Es gibt alle möglichen Pläne. Wir lesen einen Bibelleseplan als Gemeinde, den du sicher vom Büro oder von anderen Leuten bekommst. Und wenn du es gar nicht kriegst, kommst zu mir. Ich kann dir auch eine Kopie irgendwie machen. Wo du durchgehen kannst, dieser Bibelleseplan geht Einmal im Jahr durch die ganze Bibel. Aber wenn du sagst, das sind mir zu viele Kapitel, ich habe einfach nicht so viel Zeit, das jeden Tag zu lesen, dann lies einen Teil. Dann liest du dieses Jahr das, was im Neuen Testament drinsteht und nächstes Jahr die Alten Testamentstellen. Oder wie auch immer du es dir einteilen kannst. Aber einer der großen Vorteile ist, dass du dich immer wieder mit was Neuem beschäftigst, weil du nicht immer nur deine Lieblingsstellen liest. Und ein anderer Vorteil ist, dass wenn du einen Bibelleseplan liest, den auch andere Leute in deiner Umgebung verwenden, dann hast du immer wen, mit dem du darüber reden kannst, was du gelesen hast, weil ihr habt alle immer dieselben Stellen gelesen, oder? Und es ist gut, wenn wir uns unterhalten über das, wenn wir darüber sprechen, über das, was wir in der Bibel lesen. Und notiere dir die Dinge, die du liest. Nimm dir ein kleines Büchlein und fang an, ein Bibel- oder stille Zeit-Tagebuch zu führen. Und schreib dir die Stellen auf, wo Gott dich anspricht. Schreib dir das auf, was Gott dir im Gebet weitergibt. Schreib dir die Sachen auf, die der Heilige Geist in dein Herz legt. Und lege ein, 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 ein Schatz, eine, eine Schatzkammer an von Dingen, die Gott zu dir gesprochen hat, zu dir persönlich, in dein Herz gesprochen hat. Weil wenn du diese Sachen immer wieder anschaust, auch später, hast du immer wieder etwas, was dich erinnert, was Gott in deinem Leben getan hat. Und du wirst sehen, dass du dich mehr an Sachen erinnerst, wenn du sie dir aufgeschrieben hast. Selbst wenn du gar nicht reinschaust, weil alleine durch diesen Prozess des Aufschreibens läuft das durch einen anderen Teil von unserem Gehirn durch und wir merken uns die Sachen eher so schreibe auf, was Gott zu dir spricht. Das dritte ist, dass wir über das Wort Gottes nachdenken. Im Joshua Kapitel 1, Vers 8 spricht Gott, die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein, denke Tag und Nacht über das Gesetz nach. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach. Und damit ist das Gesetz in dem Sinne das gemeint, was sie damals schon hatten von der Bibel, weil als Joshua gelebt hat, waren noch keine Psalmen geschrieben und waren noch äh, die Propheten noch gar nicht auf der Welt, aber das Gesetzbuch hatten sie schon und mit dem konnten sie sich beschäftigen. Und für Hans heute spricht das, glaube ich, alles an, weil es gibt in den Psalmen gibt es auch so viele Stellen, wo es heißt, täglich denke ich darüber nach. Nachts, wenn ich wach liege, beschäftigt mich das, was du in deinem Gesetz sagst. So denk über das Wort Gottes nach. Wenn du dir stille Zeit genommen hast, wenn du was gelesen hast und wenn du es dir aufgeschrieben hast, dann später in deiner Mittagspause erinnere dich dran. Was hat der Herr heute früh zu mir gesprochen? Was war das, was er mir gezeigt hat? Was kann ich daraus noch lernen? Was verstehe ich daraus noch über das Wort nachdenken? Du kannst dir diese Notizen, die du dir machst, und das ist der nächste Vorteil davon, die Notizen zu machen, auch immer wieder durchlesen und darüber nachdenken, was Gott da zu dir gesprochen hat. Und dann kannst du sagen, was sind die Themen, die ich da jetzt gelesen habe, die mich tiefer interessieren, kannst anfangen, dich mit denen auch zu beschäftigen, ein richtiges Bibelstudium zu machen. Ja. Und da gibt es alle möglichen Hilfsmittel, die du hernehmen kannst. Ja. Das erste ist eine Konkordanz, so nennt man ein Buch, wo man, wenn jetzt das Wort Liebe zum Beispiel studieren will, ja, dann schlage ich auf Liebe und das Buch listet mir alle Stellen auf, wo das Wort Liebe vorkommt. Heutzutage brauche ich dazu aber nicht mal mehr ein Buch. Ja. Irgendeine App am Handy, einfach eine Bibel-App ja. oder ich gehe auf Bibelserver.de und gebe einfach ein Wort ein, und, das, und die App oder die Seite spuckt mir die Stellen aus, wo dieses Wort vorkommt in der Bibel. Und ich kann mich anfangen, mit dem Thema mehr zu beschäftigen. Ich kann sagen, was sagt Gott in dieser einen Stelle, die ich gerade gelesen habe, über Liebe? Aber was sagt Gott in diesen anderen Stellen über Liebe? Was sagt mir die Bibel über das Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige? Lest Bücher zu den Themen. Es gibt mannigfaltig Bücher über alle Themen, die uns beschäftigen können in der Bibel. Wir müssen dabei bedenken, dass diese Bücher selber nicht unbedingt die Bibel sind. Also nicht alles, was in einem Buch drin steht, ist automatisch wahr, nur weil es irgendwer in einem Buch geschrieben hat. Aber oft gibt es uns Gedanken, die wir selber nicht hatten. Oft sind es von Leuten, die sich tief mit dem Wort beschäftigt haben ihr Leben lang und die theologisch sich damit auseinandergesetzt haben. Und da kann auch so viel Schatz drin stecken. Wir müssen nicht alles selber neu entdecken. Wir müssen nicht das Rad jeden Tag neu erfinden. Wir können profitieren von dem, was Gott zu anderen Menschen schon gesprochen hat. Ich habe schon vorher Lehre erwähnt, ja? Seminare wie eben dieses Seminar über Jesus Christus, das wir nächste Woche hier in der Gemeinde haben werden. Beschäftigt euch, studiert das Wort Gottes, studiert es gemeinsam mit anderen und studiert es selber auch, indem ihr euch die Stellen genauer anschaut, indem ihr euch Stellen im Kontext durchlest, also mit dem, was davor steht und was danach steht. Ja? Schau, wie passt das zusammen mit dem, was Gott über dasselbe Thema in einer anderen Stelle sagt und lasst den Heiligen Geist zu dir sprechen. Und das dritte, oder das vierte, sorry, was ganz wichtig ist, wie ich mit dem Wort Gottes umgehe, ist, dass ich das Wort Gottes anfange umzusetzen in meinem Leben. Wenn ich einfach nur die ganze Zeit das Wort Gottes lese und mich beschäftige damit und ein Gelehrter werde, das alleine verändert mein Herz noch nicht. Zu Jesu Zeit hat es haufenweise Schriftgelehrte gegeben in Israel. Aber keiner hat verstanden, was Gott mit seinem Gesetz eigentlich sagen wollte, deswegen musste sie Jesus die ganze Zeit zurechtweisen. Warum nicht? Weil sie nicht gelebt haben nach dem Wort Gottes. Und Jesus selbst sagt, im Gleichnis, ähm, Matthäus 7,24, wo es um den Hausbau geht, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Er redet dann auch weiter, wer meine Worte zwar hört, aber nicht tut, der baut sein Haus auf Sand und dem sein Haus wird zusammenbrechen. Wir bauen mit dem Wort Gottes in unserem Leben nur dann ein Fundament, wenn wir anfangen, die Dinge zu tun, die im Wort Gottes stehen. Die Bibel ist kein Buch wie ein Mathematik-Arbeitsbuch, das ich durcharbeiten kann und dann habe ich verstanden, was in der Mathematik so vor sich geht. Also ich nicht, aber irgendwer vielleicht. Ähm, Mathematik war nicht meine Stärke in der Schule. Ähm, die Bibel ist ein, ein Buch, das funktioniert nur, wenn ich es in die Tat umsetze. Die Bibel braucht Reaktion auf das, was ich lese und auf das, was ich höre, damit es in meinem Leben Fuß fasst, damit es ein, ein Fundament in meinem Leben wird. Wir müssen anfangen, die Dinge tu, zu tun. Und wenn der Heilige Geist mich an einer Stelle ganz besonders anspricht und mir sagt und mir einen Vers herausstreicht und das berührt mein Herz, dann ist das wahrscheinlich, weil er möchte, dass ich damit was anfange weil er möchte, dass ich damit etwas tue in meinem Leben. Wenn der Herr mich über eine Stelle über Vergebung führt und das spricht mich so stark an, dann überleg dir, wem in deinem Leben hast du noch nicht vergeben vielleicht? Wo musst du mehr eine vergebende Haltung an den Tag legen? Wenn der Herr dich zu einer Stelle über Geduld führt, dann weißt du, was zu tun ist. Fangt an, das umzusetzen, was im Wort Gottes steht. Wir können das Wort hören, wir können das Wort lesen, wir dürfen das Wort Gottes studieren und darüber nachdenken und wir dürfen das Wort Gottes in unserem Leben umsetzen. Wenn wir diese Dinge tun und diese Dinge durchgehend tun, dann fangen wir an, eine Gewohnheit zu entwickeln, dann fangen wir an, das zu einer Gewohnheit zu machen. Wenn ich mich täglich mit dem Wort Gottes beschäftige und es auch umsetze in meinem Leben, dann beginne ich, das Wort Gottes zu einer Gewohnheit zu machen und ich werde Gott Wort erleben. Ich werde Gott in seinem Wort sehen. Und der Lohn davon, das umzusetzen, ist so gewaltig. Der Lohn davon, das Wort Gottes zu erleben in meinem, in, in meinem Leben. Zu erleben, wie das Wort Gottes lebendig wird für mich, ist etwas, was ich nicht beschreiben kann, sondern was du erleben musst. Ist etwas, was du sehen musst. Ich bin gestern, wir sind gestern erst von der Youth Week zurückgekommen und es war keine leichte Woche, also rein von, von der Anstrengung her war das eine schwierige Woche. Eine Woche, die ich nicht aufgeben möchte und die ich immer haben möchte, weil es so wertvoll ist, auch was Gott tut in dieser Woche. Und weil es so wertvoll ist, was für Entscheidungen getroffen werden und was, 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 was Jugendliche tun in der Woche. Und ich bin dankbar für jeden Einzelnen von euch, ich habe es euch eh dort gesagt. Aber es ist trotzdem anstrengend gewesen. Und es war nicht nur die Youth Week, ich war am Dienstag auf dem Begegnis von meinem Vater und dann sind wir wieder rauf nach Gutenstein gefahren. Auf dem Weg rauf schon ist das Auto kaputt gegangen und ähm, zwischen musste ich arbeiten, gestern musste ich auch nochmal arbeiten, wie ich zurückgekommen bin. Und danach musste ich noch die Predigt für heute fertig vorbereiten, weil das noch nicht alles fertig war. Und dann bin ich am Abend gesessen und war sehr fertig eigentlich, sehr müde äh, und nicht entmutigt vielleicht, aber, 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 aber ein bisschen niedergeschlagen und ich wusste nicht ganz, was ich machen sollte. Und dann habe ich angefangen, mich zu beschäftigen mit, mit, äh, mit dem Wort Gottes neu, weil ich wusste ja, ich predige über das Wort Gottes. Und habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe angefangen, äh, einfach ein paar Stellen zu lesen, habe angefangen, äh, darüber nachzudenken und dann ist mir ein Lied eingefallen, das ich vor, äh, vor vielen, vielen Jahren das erste Mal gehört habe, und das mir damals schon sehr gut gefallen ist, aber ich weiß, nicht, und ich weiß nicht warum, ich glaube, dass das etwas war, was der Heilige Geist verwendet hat und mich erinnert hat an etwas. Und ich habe dieses Lied im Kopf gehabt plötzlich. Dann habe ich es mir auf YouTube rausgesucht und mir angehört. Und ich bin da gelegen und das Lied ist eigentlich ähm, ein, ein, ein Liebeslied an das Wort Gottes sozusagen. Ja, es ist ähm, von einer Band aus Amerika, ist die Vertonung, aber der Text ist von Isaac Watts. Es ist ein... Äh, englischer Liederdichter, der im 17. Und 18. Jahrhundert gelebt hat und ich glaube über 100 Hymnen verfasst hat oder so und das ist eine von diesen Hymnen, die er geschrieben hat. Ähm, und das ist im Prinzip das Liebeslied eines Mannes an das Wort Gottes, wo er darüber spricht, was das Wort Gottes in seinem Leben bewirkt hat. Und ich bin da gesessen, ich habe das gehört und es hat mein Herz so berührt, weil es mich erinnert hat an das, was das Wort Gottes eigentlich mir bedeutet. Weil es mich erinnert hat, warum das so wichtig und wertvoll ist, was ich heute predigen werde. Weil das Wort Gottes meine Zuflucht ist. Und weil das Wort Gottes mein Fundament ist. Weil das Wort Gottes meine Wegleitung ist. Weil das Wort Gottes mein Trost ist. Weil das Wort Gottes der Ort ist, wo ich hinlaufen kann und weiß, ich brauche keine Angst vor irgendwas haben. Und weil das Wort Gottes der Ort ist, wo ich Jesus begegnen kann wo ich dem Vater begegnen kann, wo ich dem Heiligen Geist begegnen kann. Und ich bin da gesessen und ich habe, mir sind die Tränen ein bisschen runtergekommen und ich weine nicht oft, aber es waren gute Tränen und es war einfach schön. Und wir werden uns dieses Lied auch jetzt dann anhören kurz und ihr könnt euch die Übersetzung anschauen. Und es hat mich erinnert an das, warum das so wertvoll ist. Und deswegen das, was ich sagen möchte am Ende ist, beschäftigt euch mit dem Wort Gottes. Wir haben über einiges gesprochen, wie das geht und warum das geht und was, auch, und, und, und was alles damit im Zusammenhang steht. Aber das, was am Ende stehen bleibt, ist, das Wort Gottes ist so unglaublich wertvoll. Das Wort Gottes antwortet uns genau auf die Situation, in der wir gerade sind immer. Der Heilige Geist verwendet das Wort Gottes, um unser Herz zu verändern und um unser Herz zu ermutigen und um uns neu aufzubauen. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, das Wort Gottes zu einer täglichen Gewohnheit in eurem Leben zu machen. Wir wollen uns dieses Lied jetzt anhören. Und ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund gelingt es heutzutage wenigen, so tiefgehende Texte zu schreiben, wie sie die Hymnenschreiber der, der vor ein paar hundert Jahren geschrieben haben. So, Wenn du ein angehender Songwriter bist oder du schon Lieder schreibst hier im Raum, die, das Problem der heutigen Lobpreismusik musik oder die Herausforderung ist nicht, den nächsten Synthesizer-Sound zu finden oder das nächste tolle Intro zu schreiben, sondern ist Texte zu schreiben, die tiefgehend sind und die das weitergeben, was, was der Herr sprechen möchte. Und ich glaube, das ist genau das, was dieses Lied auch tut. So, ähm, lass uns das bitte anschauen.
1: strife. Where
0: Ich möchte einfach damit abschließen, dass ich sage, im Wort Gottes will euch der Herr alles geben, was ihr braucht für euer Leben. Alles, was du brauchst, um voranzukommen, um durch dein Leben geleitet zu werden, alles, wo du dir momentan denkst, ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, alles, was dir Angst macht, wo du dir Sorgen machst, dem möchte der Herr durch sein Wort begegnen. Nimm das an.